0: Ayer me llamó la atención la noticia que les dimos acá con Noé durante Pasaron Cosas de que el jefe de la UOM, Antonio Caló, que hacía como 20 años que estaba al mando del gremio metalúrgico, perdió su puesto a manos de otro referente, de Abel Furlán. La verdad, eh, desde la mañana se eh, venía hablando de que no le daban los números a Caló. De hecho, es parte de la interna también del gobierno, porque Alberto Fernández pensaba ir a festejar la reelección de Caló y al final ganó a Abel Furlan, lo, eh, que es un kirchnerista, más afín a, a, a Máximo Kirchner, eh, a Cristina, fue diputado en su momento. Entonces suspendió la visita y terminó en la nada. Pero la verdad, lo que era llamativo era volver a ver en las primeras planas, y hoy lo está nuevamente en las primeras planas, la noticia sobre un sindicato Claro, eh, eh, ver una noticia en la tapa sobre los sindicatos eh, Es algo que remite directamente a los años 80 Para los que los vivieron seguramente O más que nada a los años 70 Ayer los móviles en la puerta del sindicato metalúrgico Ahí en Almagro Evocaban directamente aquel 1974 Donde la noticia de las paritarias Era la principal noticia de un día y claro, eh, la UOM es un gremio muy característico. Es el gremio de José Ignacio Rucci, el gremio de Augusto Timoteo Bandor, el gremio de Lorenzo Miguel, eh, ahora el, el que era el gremio de Antonio Caló. Eh, pero en 1974, antes de la dictadura, eran importantes un montón de otros sindicatos. Capaz no lo sepas si sos de los más jóvenes, pero los diarios tenían eh, un encargado de noticias sindicales. Yo me acuerdo cuando empecé a laburar en Telam hace 20 años, eh, había eh, encargados de noticias sindicales que estaban desde antes, porque en realidad esa fue una especialidad que en los años 90 se discontinuó, desapareció. Y la verdad que da para pensarlo, ¿no? Eh, en relación al sindicalismo hoy y a las condiciones de porquería en las que se trabaja hoy en la Argentina, que por sueldos bajísimos, en condiciones muy chotas, eh, con productividades que aumentaron muchísimo respecto a aquel momento, porque la verdad que eh, en el medio de los 70 para acá inventaron, por ejemplo, el email. Y nosotros trabajamos ocho horas eh, o más, eh, y diría más horas de las que trabajamos antes de que hubiera eh, correo electrónico. Y sin embargo, la productividad es mucho mayor de alguien que labura en oficinas, por ejemplo, con eh, correo electrónico que sin. Eh, ahora, la verdad es que eh, antes de la dictadura los sindicatos eran más importantes... ...porque el trabajo era más importante. Era más importante el sueldo, había más eh, empleados eh, en relación de dependencia... ...o sea, trabajando en la formalidad y la pobreza era mucho más baja. ¿Una cosa depende de la otra o eh, la otra depende de una? Esa es la pregunta que siempre hay que hacerse frente a, a cualquier fenómeno social. Y la verdad que cuando uno ve las víctimas de la represión ilegal durante la dictadura que justo estamos en la semana del golpe, del 76, ve que los principalmente perseguidos eh, y desaparecidos por la dictadura, por los represores fueron los delegados sindicales, más mucho más que lo que eh, uno ve de referentes de la guerrilla, que claro, eh, son más útiles para mostrar porque ahí es donde se despliega la teoría de los dos demonios, el empezaron ellos, los eh, dirigentes de la lucha armada, contra ellos fue dirigida la represión, dicen los partidarios de la represión, y la verdad que no, la verdad que los más perseguidos fueron los delegados sindicales, porque lo que buscó hacer la dictadura fue instalar un modelo económico más desigual que los sindicalistas no permitían que se instalara. ¿Por qué? Porque hacían huelga cuando le metían la mano en el bolsillo. Bueno, la tarea más dura, más eh, encarnizada, la llevó adelante aquella dictadura sangrienta, la más sangrienta que tuvo la Argentina. Pero la otra aniquilación del sindicalismo se llevó adelante en los años 90, en los años 90, eh, con el menemismo, con las privatizaciones, y sobre todo con esa eh, ola cultural supuestamente modernizadora que lo signó, el sindicalismo empezó a ser asociado con lo mafioso, con lo corrupto, con lo choto, con eso a lo cual no nos tenemos que acercar. Y quizás esa fue eh, una misión eh, todavía más dañina para la organización de los trabajadores ...que eh, la de la desaparición... ...o la aniquilación física... ...porque lo que se buscó aniquilar fue la idea misma de eh, ser solidarios entre compañeros de laburo, de pensar, de mirar al que está al lado tuyo, haciendo lo que sea, eh, y pensar en él, eh, pensar en ella, saber que eh, si se juntan eh, y si colaboran, eh, pueden trabajar de mejor manera, incluso más productivamente para la empresa en donde trabajan, pero sobre todo en condiciones más humanas, en mejores condiciones para desarrollar ese trabajo que a, a muchos nos gusta hacer y muchos otros hacen simplemente por su subsistencia. En los 90 hubo una ayuda inestimable que recibió el menemismo eh, para esta misión que, por supuesto, fue también orquestada desde Washington con el Banco Mundial eh, y su tutela de las privatizaciones, con el Fondo Monetario, la flexibilización laboral. ¿Qué ayudó a esta aniquilación eh, ideológica del sindicalismo? El, lo que Martín Caparrós llama el honestismo de repente se empezó a juzgar a los sindicalistas solamente por eh, si tenían más guita o menos guita, por si eh, robaban más o robaban menos, por supuesto con exponentes sindicales que choreaban y que se llenaban de guita y que colaboraban con esa forma de ver al sindicalismo, eh, pero justo cuando terminaron los 90 lo que se podía ver cuando uno miraba en retrospectiva es esos sindicatos que avalaron las privatizaciones, que fue, se corrompieron para que sus dirigentes fueran más ricos en muchos casos que eh, las eh, propias eh, contrapartes empresariales, esos sindicalistas vieron cómo se desvanecía también el poder de los sindicatos, cómo la gente dejaba de recurrir a ellos eh, para referenciarse y para pelear por lo que les corresponde. Eh, bueno, eh, esto eh, llegó a los niveles de desigualdad que llevó la década del 90. Esa convertibilidad que, bueno, mientras desaparecían los sindicatos, mantenía con una bota arriba eh, a los eh, sueldos de todos los trabajadores de distintos eh, lugares, de distintos gremios, bajo distintos convenios. Pero la verdad es que el sindicalismo es mucho más que esas 10 o 15 caras que salen todo el tiempo en los medios de comunicación. El sindicato, como decía, son tus compañeros de trabajo, son esos a los que todos los días les pasa lo mismo que a vos. Eh, ni que hablar eh, que las condiciones de trabajo y los salarios siempre mejoran en países donde la sindicalización es alta. El caso eh, particular, eh, el más eh, evidente, es el de los países nórdicos, que todo el mundo dice, oh, los países nórdicos, Suecia, Noruega, miren qué eh, igualitario. Bueno, ahí prácticamente todos son socios eh, o afiliados de un sindicato. Y la debilidad de los sindicatos, a la vez, está asociada a los peores niveles de la desigualdad que alcanzó el capitalismo. Estados Unidos es el caso ejemplar. En Estados Unidos, donde la frase «estás despedido» supuestamente hizo grande al país, llegó a niveles de desigualdad eh, inéditos y obscenos, donde el salario de, de los 70 para acá, sobre todo, eh, se deprimió muchísimo. Y en Estados Unidos, lo dijo Joe Biden al asumir, fueron los sindicatos los que construyeron la clase media. Esa clase media de la que ahora eh, se, se enorgullecen eh, los partidarios del capitalismo, de libre mercado, que dicen ahí en Estados Unidos floreció. Eh, la verdad acá en América Latina se ve lo mismo. Los países que construyeron sociedades más igualitarias son los dos países eh, donde más sindicalización hay, que son Uruguay y Argentina. En Argentina, eh, el sindicalismo fue tradicionalmente peronista. Pero no son peronistas en sus orígenes los sindicatos argentinos. Son anarquistas, son socialistas, eh, son eh, de movimientos que a principios del siglo trajeron los inmigrantes hacia acá. A mí, la verdad que eh, el sindicalismo me cambió la vida. Yo, en eh, crítica... Eh, armamos la comisión interna, tejimos lazos de solidaridad que nos llevaron después a que entre los medios distintos de comunicación se tejieran también esos lazos de solidaridad y hoy cuando mi nena va al jardín, va al jardín con una mochila del cipreba una mochila del sindicato de prensa de Buenos Aires, que es un eh, alguito, no es que me cambió económicamente la vida, pero que muestra, por un lado, lo que uno puede hacer cuando se asocia con compañeros, con compañeras, cuando se mira la cara, se reconoce, eh, y también es un símbolo de eh, la identidad que genera el sindicato, de la identidad que eh, antes era yo soy metalúrgico, yo soy eh, bancario, eh, yo soy eh, mecánico, y que ahora se diluyó un poco precisamente por esa campaña sistemática eh, que eh, bueno llevó adelante eh, multidisciplinariamente eh, el gran capital para disciplinar eh, a la gente. Yo eh, hay otra experiencia que quiero destacar la de los metros delegados. Cuando lo vi a, a Roberto Pianelli ahí por 2003-2004 en una conferencia de prensa en la puerta del Ministerio de Trabajo cuando todavía ni siquiera se llamaba el metro delegados, lo vi dar un discurso. Me quedé mirando y él dijo una cosa que me partió la cabeza. Dijo nosotros peleamos para que los trabajadores no solamente puedan comer, sino para que puedan ir al cine. Y yo me quedé, ¿para que puedan ir al cine? Sí, para eso también. Eh, está el sindicalismo. Los eh, gremios como el de aceiteros, que arrancan de 150 o 180 lucas cuando entran a laburar una planta aceitera, no son solamente los gremios de mejores sueldos porque trabajan en un sector muy productivo. Lo son también porque piensan en eso, porque eh, no piensan en un sueldo de subsistencia, sino en un sueldo que le permita vivir bien a quien deja eh, su cuerpo, su alma, su cabeza, su energía todos los días eh, en eh, el lugar de trabajo. No es algo que haya que mirar en el espejo retrovisor, en el sindicalismo. Los países ricos tienen sindicatos fuertes. Eh, en Alemania, por ejemplo, esta semana estuve hablando con eh, un directivo de Volkswagen. En el, el directorio de Volkswagen se sienta el sindicato de mecánicos alemán. O sea, ahí deciden cómo se organiza la producción directamente. Y esto es lo que hace que en Europa también los sueldos sean más altos por supuesto, combinado con un montón de otros factores. ¿Por qué los gremios eh, son importantes? Hay un montón de razones, pero la primera, me parece a mí, es eh, eso, que eh, reconocen en el otro, en el que está al lado, la identidad del que mira y que sabe que su destino está atado junto al de aquel.